0: 궁금하신 점은 문의 주십시오. 011-892-5568번입니다. 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1 같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 특별편성 참여정부 윤태영 전대변인이 말하다 대통령의 철학과 소신 2017년 1월 21일 강연. 이보. 쌤 강연 잘 들었습니다. 어,
1: 고맙습니다. 예.
0: 네. 그리 사실 저도 실장이 좀 대면되면 대면 해요. 제가 여기 오기 전에 딱 10분 같이 얘기했거든요. 그좀 뻘쭘하고 그렇습니다. 지금부터 잡담을 할 텐데. 왜 대통령과 일하게 되셨어요?
2: 어 일단 대통령님이 굉장히 매력이 있는 분이세요. 그거 인게저 이제 제가 가까이서 그걸 볼수 있었던 행운이 있는데 지금도까지도 이 지금 돌아가신 지 지금 8년 됐는데 아직도 쓸게 무궁무진하게 있어요. 그러니까 그만큼 참아뭐 어, 본인은 풍운하라고. 이 포나라고 얘기한 적도 있으신데 아튼 옆에서 볼때참 이분처럼 다양하고 참 버라이어티한 분이 없구나라는 예. 그 인간적인 매력이 무엇보다 있고요. 무엇보다 아까도 잠깐 말씀드렸지만 사람에 대한 음, 이게 굉장히 간단한 건데요. 네. 예, 제 작은 거에서 감동을 받았는데 예를 들어 제 후보 캠프에 들어갔을 때 말이 없으시더라고요. 그래서, 어, 어 뭐, 이게 환영이 뭐, 이러지 뭐, 이렇게, 있는데한 며칠 있다가 이제대이령이술 마시는 자리에 배석을 게이이제게 이렇게, 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 이이제 원래 제가 이제술상렇로간 건데 이가 술을 못하니까 이제 예. 우리 대통령이다 드시고 대통령님은 술을 네. 좀잘 하셨습니까? 거의 이제 잘못 하세요. 어, 폭탄가 예. 어디 열은 뭐 이게 설문조사 나오면 제일 싫어하는 거 쓰면은 폭탄주 쓰셨어요. 어쨌든 모시고 이제 명륜동 자택이죠 대통령 태시기 전에 살던 집이 명륜동 앞에 가서 내렸는데 갑자기 제 등을 탁탁 두르시더니 예. 취한 목소리 윤태영 잘 들어왔어. 어. 이제 너랑 나랑 둘이 또 우리 몇에서 세상을 바꿔보는 거 아, 좀상투적인데요 어. <웃음> 아니요. 아니. <웃음> 네. 그, 순간에 이, 정말, 뭉클함이 있어요. 었 와, 이분이 낮에는 이렇게, 평을 못하시, 이렇게, 수테 힘을, 빌려서 어, g e 환영해 주시는 거. 근데, 그게 정말, 로감격감동스 m e come, come, come,
0: c 노무현 대통령 처음 봤을 때막이 사람이 싸우는 게 아닌가 이렇게 e 네. 그런데 실장님도 경상남도 진해 출신
2: 아닙니까? 아 저는 진해에서 이제 말을 배우기 전에 한 아... 살에 올라왔기 때문에 어차피 이제 그쪽 사투리 못 배웠고요. 제가 또안 그래도 거기서 네 다섯 살까지 살았어도. 제 말을 굉장히 늦게 배워서 집에서 굉장히 걱정했었거든요. 네. 그래서 뭐 병원에 데리고 갈까도 생각했었기 어, 때문에 네. 그쪽 경상도 사투리는 거의 못 배웠을 것 같습니다. 네. 네.
0: 아 이거는 제가 부산 출신이라서 음. 부산 비아바라 나신 것 같아서 <웃음> 한번 물어봤습니다. <웃음> 저는 이 분을 보면서 제가 전에 이 얘기를 하면서 통화를 한 30초 동안 두번 했어요. 근데 말씀이 되게 따뜻하시더라고요. 그냥 느낌이 오늘 보신 것 같이 좀 단단하고 원래 최전방에서 같이 정치를 하시는 분들은 그렇게 나대지 않습니다. 그냥 묵묵하게 옆에서 있는데 그 연설기획비서관 때랑 대변인 때랑 제일보속실장 때랑 그 단계를 거치면서 하셨던 고뇌나 대통령 옆에 있으면서 느꼈던 점들이 궁금하거든요. 각자 다른 입장들이 있을 텐데 연설기획비서관 때는 어땠습니까?
2: 음, 그, 그때는 제막 주로 거의 기록을 하던 상황이어서 일들이 예. 아침부터 저녁까지 이렇게 기록을 하던데 그때 그 때만 해도 체력이 거의 이제 바닥이 나 있던 상태에서 좀 많이 힘들었던 것 같아요 연설교비서가나중에할때 예. 그러다가 대변인을 다시 하라 그래서 사실은 연설비서가 예. 논무를 거의 반은 포기하고 예 대변인 역할을 다시 2006년 하반기에 대변인을 했습니다 그래서 대변인이 굉장히 중요한 직책이라서 그렇다고 해서 여개의에서가 중요하지 않다는 얘기는 아닌데 예. 그걸 겸직을 했었거든요. 그래서 예. 대변인하랴 또 올라가서 시간되면 기록하랴 이게 굉장히 심해 너무 힘들어가지고 결국은 예. 이제 그걸 못 버티고 다음에 초에 청와대를 떠나게 됐습니다. 막판에 힘들었던 일인 것 같아요. 예, 근데대통령께서
0: 뉴스를 계속 보시는데 그러면 은 대변인이 하는 말도 매일 볼거 아니에요. 그렇죠.
2: 그렇죠? 보십니다. 예. 그럼 거기에 대해서 평을 하십니까? 전화하십니다. 전화 하십니다. 전화 아시 뉴스에 아, 예, 예. 제가 나온 날은 긴장을 하고 있습니다. 그래서 정말로 이제 청와대 전화 딱지키면 아, 전화 하셨구나 내가 말 잘못했구나 하는 예. 생각으로 전화를 딱 받았는데 진짜로 어떤 날은 자네 왜 그런 말 쓸데없이 했어? 예. <웃음> 이렇게 야단치신 날도 있고 예. 오늘 정말 얘기 잘했네라고 하신 적도 있고 예. 그렇게 그. 대변인 멘트에 대해서 코치를
0: 많이 해주셨어요. 어, 실제로 쓰, 쓸데없는 말을 한다고 했을 때는 어떨 때입니까 주로?
2: 이게 이런 때가 있어요. 내부에서 회, 청와대 내부 분위기는 그런 것 같은데 그 그러니까 대변인이라는 게 사실은 영어로 하면은 프레지덴셜 음, 스포크, 그러니까 대통령 대통령의
0: 대변인이요.
2: 영어 유, 잠깐 망설이신 거 같은데. 아 이거 이제 뭐 드러나기 때문에 <웃음> 예. <웃음> 그 오바는 안 하겠습니다. 예. 그 우리 나라 말로 번역하면 대통령 비서실 대변인이 공식 직함인데 네. 이게 좀 애매해요. 외국에서는 대통령 대변인 확실한데 한국에서는 청와대 대변인이라고 해요. 그러니까 청와대 안에서 일어나는 모든 일들을 대변해야 되는 역할도 해요. 그러니까 누가 어 무슨 행정관이나 누가 뭐 잘못해서 뭐좀 불미스러운 일이 생겼다. 그래도 대통령 대변인이 나가서 그에 대해서 해명을 하는 시스템이거든요. 네. 그러니까 이게 좀뭐 모르 뭘 모르겠어요. 어떤 게 맞는 건지 모르겠는데 그러다 보니까 청와대 내 분위기를 갖고 가끔 기자들은 그걸 갖고 이저온 마이크라고 하죠. 네. 대변인들 이렇게 딱 고개 뻣뻣이 카메라 앞에서 쳐들고 이제 짧은 성명을 낭독하는 그걸 해 달라고 해요. 그러데어머 네. 뭐 청와대 내 분위기도 이래니까 해야지라고 이제 딱이정 자세로 그한 문장 잘못 되어서 한대여섯번 네. <웃음> 녹화해야 되거든요. 그래서 하고 나면 저녁 때 대통령께서 당신하고 생각이 다르다고 이제 실책을 오, 하시더라고요. 그래서 예. 그 대통령 생각이 제일 중요합니다. 중요하기는 대변인은 오. 청와대 내 분위기보다도 생각이 다르면은 근데 그걸
0: 가지고 그 다음날 닛스 TV에서 대변인이 한 것과 나의 생각이 다르다 이렇게 말할 수도 없는데 그럼 그냥 넘어가시는
2: 대통령님이요? 예. 어 사람들한테 얘기하시죠. 그러니까 대변인이 부딪힌 잘못했다고 얘기하시죠? 아 그래요? 예, 예. 아 직접 얘기를 하십니까? 아, 그럼요.
0: 예, 아. 그 예. 그것도 궁금한데 이대변인이라는 자리가. 사실 청와대 안에서 볼 때는 그 최전선에 있는 자리고 뭐 바깥에서 볼 때도 그렇죠 근데 이 안쪽에서는 이제 외부 기자들이랑 주로 친한 자리 그리고 바깥에 있는 기자들한테는 오직 이 사람을 통해서만 정보를 얻을 수 있는 그런 느낌인데 거기서 어떤 갈등 같은 건 없었습니까? 쟤, 쟤는 우리 편 아니야 저쪽 서로 막 약간 경계에 있는 듯한
2: 그게 이제 있어요. 있습니다. 그래서 예. 경계인이에요 일종의 그러니까 음. 박쥐라고 그렇게 아, 예. 너무 제가 폄하하는 예. 거고 예. 그 청와대와 춘추가 기자실 사이에 서 있는 사람이에요. 그러다 보니까 청와대 안에서는 기자들하고 가까운 사람으로 생각하고 네. 기자들은 청와대 사람으로 생각하고 음. 그니까 이게 잘못 엇갈리면은 굉장히 쉽떨어지는데, 그러니까 저는 처음 첫 대변인 할 때는 대통령님 측근이 아니었어요. 소위 말하는 음. 측근이란 개념을 뭐 쓴다면, 예, 그 때문에도 저이 길하성 같은 저 치근이 있었어요 많이. 예, 저는 이게 그러니까 대통령님한테 뭐 물어보고 하는 군번은 아니었고, 굉장히 후들후들했죠. 그러니까 아까 말씀드렸는데 열개 알고 나가서 열개 답하는 그런 정도였는데 나중에 두 번째 대변인 할 때는 굉장히 자신감이 깼어요. 아, 첫 번째 대변할 인 때는 이제 후들후들거리면서 했는데 이게 렇 이제 안에서 한번 신뢰를 기자들한테 일단 신뢰를 받았어요. 어, 예. 그 하루에 200통쯤 걸려오는 전화를 다 받았거든요. 그래서 어. 제가 요새도 얘기하지만 제가 그때 받은 기자들 전화 총량으로 다 받아가지고 이제는 더 이상 기자랑 얘기하기 싫다고 이런 얘기하는데 그때 하루에 200통씩 막 받으면서 살다 보니까 기자들이 기자들이 제일 신뢰하는 거는 특종을 주는 것보다 자기 물을 안 먹이는 걸 좋아해요. 그러니까 아, 물 먹인다는 낙종. 건 그러니까 네. 낙종하지 않도록 네. 배려해 주는 거. 그 신뢰가 쌓이니까 거꾸로 안에서도 이제 어렵고 힘든 얘기를 브리핑하거나 기자들한테 전해야 될 일이 있으면 대변인한테 의존을 하게 되죠. 네. 기자들과의 신뢰가 관계가 생기면. 네. 그럼 다시 기, 그런 걸 통해서 이렇게. 상승 작용을 해요. 아, 서로 신뢰, 신뢰. 예, 네. 근데 이게 네. 원 하나가 딱 무너지면 이게 또 수, 예를 들어서 뭐 중요한 일인데 대변이 인 모르고 있었다. 예. 그러면 기자들이 대변인한테안 물어보죠. 어. 아니, 다시 대변인한테 물어봐도 잘못된 정보만, 정보만 주거나 이러면 신뢰를 안 하게 되면 나중에 또 안에서도 또 신뢰를 잃게 되는 이런 과정이 있어요. 아. 어. 그 참여 정부 대변인은.
0: 뭐 그때도 TV에서 많이 뵀지만 좀 다르다고 생각하는데 지금 뭐 대변인은 그냥 이제 뭐 말만 하지만 엄청나게 대변인한테 질문이 많이 가잖아요. 그리고 모든 부처의 일을 다 대변인한테 묻는데 그게 소화가 오, 어떻게
2: 가능합니까? 그 다알알 수는 없고. 저는 인간이. 그 대변인 될때 그런 거 모르고 했어요. 아, 네. 아 생각뭐 아, 하라니까 하는 거고 이게 대변인, 청와대 대변인이 어, 어떤 자리인가 이런 건 몰랐는데 나중에 얘기 들어보니까 청와대 대변인이 아침에 얘기하면 그게 전국의 관가에 쫙 퍼진대요. 그래서 오늘 청와대의 뭐 입장 뭐고 이런 게전 공무원한테 공유가 된다 그러더라고요. 예. 그래서 어, 굉장히 무게가 굉장히 큰 자리구나. 그건 전된 다음에 알았습니다. 아, 근데 그래. 어리버리 했어요. 처음 한두세달 굉장히 어리버리했어요. 그래서 뭐... 대답하면 그때 뭐 북핵 문제였고한번 나와서 대통령이 말씀하신 걸 그대로 나와서 부리핑을 했는데 저쪽에는 어떤 기자 하나가 진짜로 그말 하셨어요? 라고 묻는데 순간 이제 가슴이 덜컥 안 돼요. <웃음> 아, 이거 예. 밖으로 내보내면 안 되는 얘기 아니었나 했는데 실제로 그랬어요. 어. 내보내면 안 되는 얘기를 무심코 그냥 써가지고 부디핑을한 예. 거예요. 그래서 한 며칠 동안 또 예. 애먹었죠 그래서 나중에 제가 잘못했다고, 예. 잘못했다고 하니까 예. 또좀 그냥 넘어가긴 했어요. 대통령님한테는 야단 맞았죠. 또 아,
0: 야단을 잘 치시는 대통령이었군요. 예.
2: 야단을 잘 맞기도 하고요. 예. 또 예를 들어서 대통령님이 잘못하신 것도 있어요 가끔. 아, 예. 예. <웃음> 예를 들어 어떤 거있으면까 아, 그럼 그때 그거를 빠토러 예. 제가 말씀을 드리죠. 그런 게 예. 예. 얘기가 오래 안 가고. 어. 예. 그러니까 예를 들어서 뭐 일본 가는데 어떤 발언을 하셨는데 그게 문제가 돼서 기사가 나왔는데 그때 네. 마침 대통령이한바가야단 치신 다음에 그다음 길어질 것 같아요. 대통령이 근데 지금 이것도 문제가 되고 있습니다. 그랬더니 예 네. 아 쓸데없는 소리 하더니 그냥 끊으셨어요. <웃음> 네. 그리고 대변인 하시고 뭐두 번을 하셨지만
0: 제1 부속 실장도 하셨거든요. 처음 말씀드렸지만 정호성이 대통령 비서실 제1 부속 실장이었거든요. 그와 같은 자리에 계셨습니다. 그때는 그야말로 수족 측근이라고 불리는 자리인데 그렇게 가까이 가면서 좀 다르게 느껴지신 거 있습니까? 대통령이 나를 대하는 거나 아니면 은 뭔가 좀아이 자리가 이렇게 다르구나 라는
2: 그 제가 후보 시절에는 이. 칼럼에 제가 뭔가 기여를 하겠다는 생각으로 이든 별로 자, 아까 말씀드린 연설문은 잘 쓰는 것 같지 않고 기여를 하겠다는 생각으로 네티즌 칼럼 같은 걸 많이 썼어요. 그래서 이 대통령이 그런 거 좋아하시거든요. 아, 예. 거기 이제 막 정몽준 이해창 비난하는 것도 많고 그근데 그거를 다 보셨나 봐요. 그래가지고 단일화가 성사된 다음 날 아침에 저를 보시더니. 악수라면서 잔액을 열심히 보고 있어 그러시더라고요. 그래서, 음. 어, 그 정도 사이였어요. 제가 그 이상 가까이 친하지는 못했어요. 예. 근데 대통령 당선되시고 난 다음날 출근을 하니까 그 후보실이었죠. 그 전날까지. 후보실 앞에 이렇게 검색대가 딱 놓여있는 거예요. 음. 그 다음에 옆에 잘생긴 신사 정장을 쫙 차려입은 두세 명의 남자가 딱 문을 지키고 있는. 예, 그러니까 경호원들이 아. 경호를 하는 거예요. 그, 그날, 아 이분은 이제 나랑 굉장히 먼 곳에 가 계신, 예. 예, 굉장히 멀리 가셨구나. 더 이상 예전처럼 가깝게 얘기할 수 없는 분이구나 생각을 했죠. 태영아, 세상을 바꾸자 막 이렇게 했었는데, 같이. 예, 예. 이제 예. 더 이상 그럴 수 있는 분이 아니, <웃음> 예. 예, 아닌 거예요. 그래서 그리고 나서 인수위 때는 거의 뭐 당선자 시절에는. 옆에 근접하기조차 힘들었어요. 제가 공, 비서실 공부팀장인데도 거의 예. 얼굴 뵙기도 힘들고 음. 그러다가 대변인 때도 아까 말씀드렸듯이 공식 행사에만 들어가니까 사석에는 거의 배석을 안 하다가 부석실장으로 딱 가니까 이제 하루 종일 같이 있는 거죠. 그런데 예. 제가 정치인들 많이 모셔봤는데 제일 힘든 게요. 이 보좌관이나 대변인은 제일 힘든 게 어, 자기 모시는 어른이 결단을 안 해줄 때 음. 작은 문제 하나라도 예. 이거 만날까 말까 예. 이거 돈 줘야 돼 말아야 돼이 뭐 예. 결제해 줄까 말까 좀더 예. 버텨보자 뭐 이런 거 근데 제가 요청드리고 이거 결정해 주셔야 되겠습니다 라는 거를 그 자리에서 거의 결정을 어. 해주세요 예. 결정을 뒤로 미루지 않으세요 그거를 예. 꼭 어떤 식으로 하냐면 제가 이거 이거 결정해 주셔야 되겠습니다 되면은 제가 그 건에 대해서 제대로 알고 있나를 질문을 두세 개 던지세요. 아 확인을 하는 거예요. 네, 얘가 이거에 아. 대해서 좀 정확히 알고 나한테 지금 요청하는 건가? 예. 두세 개 물어보고 난 다음에 파악이 됐다 싶으면 그때 그제서 바로 결정을 해주세요. 사람 만날까 안 만날까 예. 뭐 이런 거를 음. 누구 접견 요청이 왔습니다. 그러면 그 사람이 어떤 사람이냐 누구냐 예. 뭐 예전에 뭐 했던다. 그러니까 하나를 보고 드리려면 그걸 제가 다 조사를 해야 돼. 그렇죠. 그러, 그러니까 그렇네요. 다 조사를 하고 그러니까 예. 질문을 하시니까. 예. 그런데 그렇게 해서 보고 드리면 가급적 오래 끌지 않고 결정해 주시는 거죠. 그러니까 어, 예. 사람들은 부서실장하면 엄청나게 그런 것 때문에 스트레스 받을 거 생각하는데 예. 굉장히 편했어요. 오히려.
0: 어, 결단력 있으시네요. 예, 예. 매
2: 순간이 결정이에요. 대통령의 거의 하루 24시간. 은 예. 음, 그런 결정들 구박으로 내려주시니까 그런 면에서 스트레스는 거의 없었던 것 같아요. 체력이 딸리는 것 말고는 아 예. 예.
0: 이거는 뭐 잡담하는 자리니까 개인적으로 궁금한 건데 이렇게 말하면 고스트라이터라고도 할수 있지 않습니까? 예. 뒤에서 그리고 항상 대변인할 때는 자기의 생각과 뭐 자기의 그런 느낌들을 오히려 안 넣으려고 노력을 해야 하는 자리고 그거는 어떻게 절제를 하십니까? 보통 그쪽 정치계에서는 이 자기 생각과 그걸 말하려고 조금이라도 더 특히 대변인 자리는 그 다음으로 이제 좀더 높은 자리로 가는 길목이기도 한데. 그게 이제
2: 정당의 대변인은 저는 뭐이 화려한 언어를 구사해도 된다고 생각을 해요. 예. 그게 이제 가급적 상대도좀 날카롭게 공격을 해야 되데 음. 대체로 청와대는 공격을 하기보다는 방어적인 그 대변을 많이 방황하죠. 하게 되더라고요. 아무래도 네. 청와대 어또 날성 공격을 하면 네. 또 욕도 많이 먹긴 먹어요. 네, 네. 제가 예전에 작은 민주당이라고 이제 삼당합당 때 태어난 이제 작은 당이 하나 있었는데 네. 거기서 이제 야권 통합 문제하고그 당이 맨날 이렇게 싸우는데 한 번은 대변인 되셨던 분이 브리핑하는 거 보고 제가 좀 깜짝 놀랐어요. 그러니까 주류랑은 반대된 네. 생각을 가지신 분이었는데. 네. 그분이 브리핑을 하면서 회의에서의 내용을 정말로 객관적으로 전달을 하시더라고요. 예. 자기 입장 하나도 안 넣고 사실은 그 내용과 자신이 반대되는 사람인데도 예. 일단 대변인으로서의 역할은 그거에 충실해서 이렇게 전달을 하시더라고요. 그때 예. 굉장히 제가 큰 인상을 받았어요. 그러니까 사실은 왜 그러냐 면 다른 사람들은 안 그랬거든요. 예. 그분 유난히 그러시더라고 해서 예. 나중에 제가 혹시 저런 자리에 설 일이 있으면 저렇게 좀 엄격함을 지켜야 되겠구나라는 생각을 했어요. 그래서 예. 대통령 되고 나서 대변인 때 돼서 이제 그런 자세 가급적 유지하려고 했는데 때로는 이제 멋도 부리고 싶죠. 네. 예. 음, 그래서 이제 뭐한두번 해봤는데 안 되더라고요. 안 먹히고. 아 그래. 그러... 사람들이 뭐 썰렁하고 <웃음> 뭐. 네. 예. 아 이쪽으로 재주가 아닌가보다. 빨리 접는 게 낫겠다 싶어서 예. 대통령님 말씀만 적기 전달하는 걸로. 네. 예. 예. 이 뜻이 뭔자 그럼 그해설해 해설, 주는 정도. 네. 음. 예. 그
0: 정도로. 네. 예. 그 당시 혹시. 실제로 그 자리에 계셔서 언론을 계속 상대했으니까 특히 그 많은 공격을 받았던 참여정부 시절의 대변인이었는데 언론에 섭섭했던 점이 특별히 있습니까? 참여정부 대변인으로서
2: 그저 뭐사실은 기자들은 참 싸움을 붙이는 거 좋아해요. 예. 그러니까 친 친했, 어,
0: 친했던 기자들도 계셨을 텐데.
2: 어, 기자들을 다 친하죠. 예. 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 근데 두 양쪽 당하고 청와대 또뭐 청와대하고 야당 이렇게 싸움 붙이는 걸 좋아해요. 그래서 예. 뭐 예를 들어서 청 당에서 의원이 70명인데 6 9명은 다 똑같은 생각 하고 그한 명이 다른, 다른 생각 갖고 있다. 예. 그한 명의 기사를 코, 코멘트를 받아 가지고 기사를 쓰면 예. 아, 그렇네요. 예. 그러면 아. 기분이 나빠요. 예. 그러면 이쪽에서도 사람이 감정이 있어서 네. 그거 보기 고분 좋지 않으니까 누가 또 언론하고 얘기하면서 또이 감정 섞인 얘기를 하게 돼요. 그러면 그똑같아요 대세도 아닌데 <웃음> 예. 양쪽에 한두 명이 싸움 붙이는 말들이 그러니까 예. 왜냐하면 좋은 말들은 기사로 안 쓰거든요, 대체로.
0: 그렇죠. 재미가 없잖아요. 예.
2: 청와대 대변인 역할은 제가 어제 어제인가 요기서 얘기했는데 기사를 안 만드는 거예요. 예. 기사가 될것 같은 걸 기사라는 게 대부분 나쁜 기사예요. 네. 그 가급적 기사를 안 만드는 걸로 그 기사를 무력화시키는 예. 예, 그런 역할을 주로 많이 하다고 했죠.
0: 아, 대통령님은 그때 계속 기사를 만들고 싶어 하시는 것
2: 같은데. 우리 대통령님은 기사를 만들고 싶어 하시죠. 네. 예. <웃음> 기사들은 특징이 이쪽에서 얘기한 건 그대로 안 써줘요. 예. 그거 요새 저도 이제 책 나오고 나서 언론에 인터뷰할 때아이책 홍보해야지 많이 팔아먹어야지 하고 이 책에 대해서 막 선전하는 말을 하면은 기사 보면은 그런 게 하나도 없어요. 네. 왜냐하면 그렇게 봤으면 앵무새 기자라고 생각할 수도 있고 그렇죠? 다 그러니까? 똑같은 기사만 나오니까. 자신이 뭐 이게 뭐 기획해서 한뭐 이게 좀 그런 답변 예. 제 입장에선 곤란한 답변이나 이런 거를 기사 제목으로 예. 뽑는 경우가 많죠. 그러니까 음. 이. 기자들의 물음에 답변해서 거기에 자신이 하고 싶은 말을 얹히는 능력 예. 이건 저한테 없어요. 그런데 음. 우리 노 대통령님은 탁월하세요. 이게 음. 어. 기자들이 물음에 답하시면서 자신이 얘기를 하시는 거죠. 예. 그러니까 어떤 때는 기자회견할 때모두 발언 없이 모두 발언을 저는 거꾸로 모두 발언만 하고 들어오시죠. 요새 요뭐박 대통령처럼 이것도 되게 잘 하고 계시잖아요. <웃음> 모두 발언 하시 인문일담은 곤란하니까 하지 마시죠. 그러면 <웃음> 얘가 내참뭐맞아뭐 이런 등으로 쳐다보시고 어, 대화를 해야겠다. 어떤 됐다. 날은 모두 발언 없이 아예 일문일답으로만 하고 오신 적도 있어요. 그러니까 예. 진정으로 사람들이 궁금해하는 거에 대답하는 게소통이라고 생각을 하시니까 어. 그런 면에서 대변인으로서는 선배 대변이죠 인무현 옛날 통합민주당 때 대변인을 하신 적이 있어요. 예. 그래서 그러다 음. 보니까 이게 잔소리도 많이 하시고 근데 음. 끝까지 그 경지를 극복하지는 못한 것 같아요. 음. 예. 예.
0: 이분 윤태영 실장님 이제 주 유력 중에 출판사 편집장 시절 계시면서 여보 나좀 도와줘라는 그 자서전을 같이 이제 구술한 거 정리하고 하셨는데 저는 그 책을 처음 봤을 때 읽어보신 분들은 그렇지만 되게 의외였거든요. 아니 왜, 왜 부인한테 막 손찌검이나 막 그런 얘기 그런 걸다 적었는가. 근데 또 그걸 또 편집장으로서 그대로 내셨고. 저는
2: 빼자고 했죠. 예. 부부싸움하신 얘기 빼시, 빼시죠. 그다음에 그 다음에 그 여보나 좀더 아주 시작하는 얘기 가 처음 구술하신 게그 옛날 그 송물 변호사 시절에 예. 그 처음 이제 변호사 개업하고 얼마 안 됐을 때 어떤 할머니가 찾아오셔가지고 자기 아들이 구속됐는데 빼내달라고 하면서 30만 원 수임료를 주고. 가신 갔어요. 근데 예. 사무장이 이제 딱 오더니 이제 잘 모르던 변호사 시절이었는데 사무장이 와서 이거 이 사건 딱 보니까 곧 풀려나 합의하면 곧 풀려나올 것 같으니까 예. 내일 가서 저그 사람 면회하고 오시라고. 면회하고 오시면 사건에 착수한 게 되기 때문에 30, 나중에 풀려나와도 돈안 돌려도 줘도 된다고 네. 그렇게 코치를 해서 정말로 그 다음날 아침에 가서 면회를 하고 오신 거예요. 예. 했는데 하루 이틀만에 정말로 합의가 돼서 그 아들이 풀려났나 봐요. 그러니까. 할머니가 오셔가지고 30만원 돌려달라고 우리 노무현 변호사한테 그런데 예. 그거를 매정하게 할머니도 못 돌려드립니다 하고 이제 쫙 입을 씻으셨죠. 예. 그 할머니가 돌아가시면서 변호사는 다 그렇게 해서 먹고 삽니까? 라고 돌아가셨는데 예. 그 말이 가슴에 이렇게 남아계셨나봐요. 그래가지고 이 여보나 좀더하줘자세에구슬할때이 내가 지금부터 하는 얘기그 할머니한테 얘기를 들려주고 싶다고 구술을 시작하셨어요. 하셨어요. 음. 사실은 그 얘기도 안 넣어도 될 수도 있어요. 그러니까. 굳이. 네. 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 근데 그 얘기를 시작해서 자신이 살아온 얘기를 정말 솔직하게 얘기하자. 네. 그래서, 여보아좀도와줘라는 제목도요, 사실은 저는 출판사 입장에서는 제목을 좀 섹시하게 지어보자 해서 네. 여의도 부시맨으로 했어요. 네. 네. <웃음> 그때 부시맨 영화가 한참 인기도 있고, 우리 네. 노래통또뭐상징적 네. 이마에 주름도 있으시고, 네. 또 이렇게 어떻게 보면 순수하신 분이 정치권에 들어와서 이렇게 막 네. 하시는 모습도 네. 있어서 그걸 하자고 그랬더니 딱 거절을 하신 다음에 네. 한 2, 3일 만에 제가 거꾸로 제안이 오신 게여분아좀 도와주었거든요. 네. 그래서 저희 사장님하고 저하고 뜨악했죠, 굉장히. 그러니까 그러게요. 어, 이책제목을 어떻게 이렇게 하지 했는데 다시 한 며칠 고민해 보니까 네. 그때 정치인들이 책을 많이 내던 시절이었는데 책을 내면 책에 들어간 제목들이 코있어요. 새벽, 미래, 희망, 네. 어, 소신. 내일, 소신, 철학 네. 그런 게 하나도 없는 거예요. 그러니까 그래서 아 이분 정말 어, 기존의 저게 물들지 않은 음, 예. 기준의 관행에 물들지 않고 자신의 언어를 선택하는 분이구나 생각해서 그런 면에서 차별화 충분히 차별화된다고 생각을 하고 오케이를 했던 거죠 예, 그, 그 책은
0: 출판사에 많이 도움이 됐습니까
2: 그~ 그 책을 지금 이제 제가 사실은 그 출판사에 가게 된게 이제 제가 있던 의원실에 보좌관이 이제 나와서 사장을 했고요 예. 영업부장이 지금 이제 안희정 지사예요. 영업부장이. 네, 영업부장이니까 그러니까 둘이 이제 학교 선우배에서 안희정 지사가 이제 수금 사원이에요. 그러니까 말이 영업부장이지 이게 그러니까 일주한 <웃음> 달에 한 일주일 정도 예. 저 지방에 아, 창이가 안 지사 지금 출마 중이라서 이게 이런. 아, 괜찮아요. 뭐 알아서 편집해 주겠죠 뭐. <웃음> 여기 있는 분들만 들어주시면 되지. 뭐. 일주일마다 지방을 경부서 운행하면서 돌아다니면서 각 도매상이나 서점에 가가지고 이 수금을 해오는 거예요. 그러니까 책을 찍어서 밀어내면은 그만큼 장부가 쌓이니까 요만큼 차액 어음으로 받아오는 예. 정말 눈물나는 아. 일이에요.
1: 그러니까 그 어음 뭐
2: 네. 그 은행 보증 어음도 아니고 문방구 어음 같은 거 받아다 이제 출판사는 게 3개월 뭐 할인하고 해가지고 이제 인건비 주고 하던 시절이었는데 네. 안치사가 어느 날 저한테 오더니 예, 형이랑 같이 일하고 싶다고 형이랑 네. 같이 일하면 우리 사장님 모시고 세 명이 그때는 출판사가 조금 잘하면. 백만 부도 팔고 그러던 시절에서 오, 예. 무궁화꽃이 피었습니다. 뭐 논리 시리즈 이런 건 300만 부막 그렇게 그쵸, 책이 나가는 시절에서 좋아 예. 한번 해보자 돈 벌어보자 이거 제가 이제 딱 갔더니 3일 만에 그만뒀어요아 예. 안지정씨 나가. <웃음> 어. 자기 그만두려고 저를 대신 아그러면요 섭외네요. 아, 그냥 예, 그냥 나가면 사장님한테 미, 선배 사장님한테 미안하니까. 예. 그래서 나간 다음에 간 곳이 이 노무, 낙선한 삼당 합당 때문에 이제 낙선 한 노무현 의 새로 차려져서 이제 캠프를 꾸린 지방자치실무 연구소에 음. 살림꾼이 되, 우리 노대통령님이 살림은 아니정이야 해가지고 삼고초를 해서 이제 끌고 간거죠. 아. 그래서 이제 안지사가 여러가지 생각해서 책도 여기서 내고 우리 노무현 이제 낙선한 정치인은 정치장도 벌어볼 생각으로 예. 총문의 스타니까 끝발도 음. 좀 남아있겠지 해가지고 어. 책을 냈는데 3만 5천부 팔았어요. 어. 근데 그 당시 정치인 네. 책 중에는 꽤 많이 나왔어요. 사람들이 좋아하는 게 네. 그 굉장히 솔직하다는 평을 많이 들었어요. 그렇죠. 아, 보통의 너무, 정치인 네. 책답지 않다. 네. 필요 이상으로
0: 솔직해서 문제였는데 <웃음> 네. 저는 그 책을 보면서 백범일지가 되게 생각이 났어요. 백범일지에 보면 그런 내용이 있거든요. 굳이 안 넣어도 되는 내용인데 고문을 받으면서 참 슬픈 얘기인데 막 너무 봤다 보니까 야. 대아내가 몸을 팔아서라도 따뜻한 반찬과 밥을 해왔으면 좋겠다라고 적었다가 아 이건 아니구나라고 그 과정을 그대로 적었어요 굳이 안 적어도 되는데 그 저는 그 책에서 좀 그런 모습을 봤거든요
2: 음, 거기엔 인간적인 얘기들이 많이 있어서 예. 병원에 노가다 하다가 병원에 입원해서 이렇게 누워있는 동안 간호원을 바라보는 심정을 갖고 뭐 이렇게 소설도 쓰신 게 있대요 그래서
0: 아 소설도 쓰셨어요
2: 소설을 쓰셨대요. 그래서 네. 그 원고를 찾는 게제 지금 수건 사업이에요. 아, 그래요? 네. 아, 꼭 찾아 주세요.
0: 예. 네. 그 저는 그런 점에서 이분이 저는 노무현 대통령을 좋아하는 이유가 뭐 각자 다들 이유가 있겠지만 이게 사람이 바뀐다고 할까요? 지화한다고 할까요? 자기가 잘못이 있으면은 그거를 계속 고쳐 나가는 점을 좋아하거든요. 그 지금 막 예전 또 오래 전부터 안희정 지사가 막영원맨하고막 노무현 대통령이 그런 시절부터 같이 해오셨는데 노무현 대통령을 그렇게 오랫동안 보면서 이 사람이 이렇게 바뀌었다고 할 만한 점들이 있습니까? 이렇게 진화했다. 처음하고
2: 그리고 마지막에. 예. 그 아무래도 변화의 과정은 있었죠. 어, 처음에 그 아까 처음 만나서 삼당합당될 때까지는 그야말로 투사 처음 예. 초선 국회의원 시절 2년 동안은 어, 이분은 이, 임기 4년 끝나면 다시 노동 현장으로 돌아갈 투, 투사였어요. 그러니까 다시 예. 재선이라는 걸 생각을 연, 머릿속에 없으셨거든요. 아. 그러다가 당 합당이 생기면서는 이게 어떻게 정치를 이런 식으로 호남을 고립시키는 정치를 하지 하면서 이제 그때부터는 정치인의 길을 걷겠다고 마음을 먹으세요. 예. 그 다음부터는 이제. 저, 어, 정치 예를 들어서 뭐 떨어지더라도 당직에도 도전하시고 음. 그래서 그러나 90년대 초반까지는 투사의 기질이 많이 남아있어서 이렇게 어, 예, 상대를 규정하고 어, 상대와 싸우고 네. 어, 이런 것들을 많이 했는데 음. 90년대 후반 넘어오면서부터 다시 이제 종로보궐선거에서 당선되시고 할 때는 음, 우리 첫 예를 들어서 80반에 첫 대정부질문 하신 연설을 첫 장면을 기억하시는 분들이 꽤 많을 텐데, 뭐 네. 내가 추구하는 이상적인 사회는 이렇게 뭐안 입고 온 꼬라지 안 보고, 뭐 예. 이런 이런 말은 이제 대정부 집에서 막 하셨었는데, 좀 억울한
0: 사람 자뭐좀안 죽고 예, 예, 예. 예.
2: 그러던 게 98년에 종로 보선에서 되신 다음에 저 대정부 집에서 하실 때는 대화 타협 얘기를 많이 하시죠. 그 다음부터는 예. 어느 한 계층의 대변자라기보다 이렇게 중재하고. 어 대화 타협으로 이제 합의점을 이루어내려는 이런 노력들을 많이 하세요. 그래서 노동 현장을 찾아가더라도 꼭 노동자 편을 들지는 않고 이렇게 음. 두그 갈등을 조정하려는 역할을 음. 많이 하셨어요. 그러다 보니까 예전에 노동자의 대변자로 알았던 사람이 이제 막 그런다고 계란도 많이 막 있기도 음. 하고 그러셨었는데 그런 게 변하셨고 대통령이 된 후에는 역시 아무래도 대통령이란 자리가 어 지지자들만의 대통령이라기보다는 저는 지지하지 않은 사람의 대통령도 되어야 된다는 이런 생각들이 머릿속에 많으셨던 것 같아요. 그리고 좀더 멀리 내다봐야 된다. 대한민국의 미래를 좀더 멀리 내다봐야 된다. 이런 생각들이 많이 지배를 하셨던 것 같고 그러다 보니까 생각이나 이런 것들이 당초에 지지했던 분들의 생각에서 볼 때는 좀 너무 멀리 가 있거나 우리랑 생각이 다르다. 이렇게 보실 수 있는 측면들이 생겨났던 거 같아요. 아
0: 점점 부드러워지셨네요.
2: 어떻게 보면 뭐 그럴 수도, 예 그렇게 볼 수도 있죠. 예. 그 대통령님은
0: 뭐 이렇게 여러 일화에서 보듯이 뭐 회의나 이런 거할때막 이해찬 총리하고도 막 이렇게 원쟁을 다툴 정도의 막 서로 이제 논리가 부딪히면은 어, 서로 언변으로 대결을 하는 스타일이기도 했는데 제가 알기로는 실장님이랑 그런 적 없으세요?
2: 저는 착해요. 서아 <웃음> 예. <웃음> 그, <웃음> 그 화,
0: 본인도 화가 나실 거 아닙니까 이렇게 우리 항상, 대통령님이
2: 예. 저를 야단 치신 건몇번 없어요. 그러니까 브리핑 관련해서 이제 예. 잘못했다고 야단 치신 거 말고는 예. 거의 없는 것 같은데요. 그런데 어. 예, 다만 이해찬 총리랑 이제 언성을 높이시고 싸울 때는 예. 그게 아마 유시민 장관 입각 문제 때문에 예. 보건복지부 예. 장관 제가 옆에서 그저 혼자 어떻 배석하고 있었었어요. 기록을 열심히 하고 있다가 갑자기 두 분이 원성을 높이시면 싸우는데 예. 제가 굉장히 갈등했어요. 예. 이거 적어야 되나 말아야 되 돼? 예. 싸움을 말리는 게 먼저일까? 이 중요한 순간에 기록을 하는 게 먼저일까? 굉장히 예. 망설였어요.
0: 어떻게 싸웁니까? 막 일어나서 막두
2: 분이 일어나셔서
0: 싸우셨어요. 아 그래요? 예. 아, 그러니까
2: 또 폭력을 행사한 건 아니고요. 아, 예. 두 분이 그러거면 그만 두세요. 어. 어 근데도 안 그만 두시더라고요. 이 세상 니도 예. 네. 그 근데 하튼 그러다 이제 다음 일정이 어. 생겨 가지고 수 없이 끝났어요. 예. 제가 저는 이제 그동안 싸우신 말들을 쭉 기억했다가 이제 와서 이제 쳐놨죠 예. 음. 네, 근데 저 저한테 야단치신 거는 별로 기억이 없네요. 예. 네. 그렇게 제가 싸우는 기억에서 그걸 거예요. 편집한 건지도 모르겠는데. 예. 어. 네.
0: 싸우고 나면은 옆에서 뭐한마디라도 하시나요? 이제 있다가 만약 그 상황을 싸운다면은 이해찬 총리는 갈거 아닙니까? 그러면은 그 회의실에 노무현 대통령과
2: 실장님이 있을까 아닙니까? 아 대부분 대부분 대통령이 다음 일정 대통령이 굉장히 바쁘세요. 예. 그래서 대통령이 먼저 딴데 가셔야 돼요. 대부분.
0: 아뭐 이렇게 막 고민하고 네, 시간이 없군요. 대통령이와
2: 대통령의 시간은 거의 막분단위로 관리되고 있기 때문에 요새는 예. 안 그런 것 같은데
0: 네 예, 예, 그러게요.
2: 단위로 <웃음> 관리되고 있기 때문에 거의 예. 대통령이 먼저 자리를 떠야 되는 경우가 거의 대부분이에요. 음. 예. 음. 그러니까 참모들이 먼저 나오는 것보다 대통령이 이동할 우리 대통령님은 다음 자리 이동할 때까지 말씀하시거든요. 예.
0: <웃음> 그 이런 질문을 많이 들여 보셨겠지만 그리고 책에도 보면 은 업무노트가 100권 작은 포켓수첩이 500권 그리고 1 4 0 0 한글 파일 그리고 이걸 또 지금도 정리하고 있다고 알고 있거든요. 그런데 이걸 계속 정리하고 있으면은 그때 당시에는 너무 바쁘고 막 매일매일 대응을 해야 되니까 음 생각을 못한 점도 있을 텐데 그 뒤에 막 7년 동안 계속 그 글과 말 속에서 살아오시면서 계속 되뇌이다 보면은 아 이런게 진짜 의중이었구나. 아 내가 그때 이랬으면은 더 괜찮았겠구나라는
2: 그런 게 있습니까? 그죠. 으, 적을 때는 팔이 아프니까 아무리 좋은 말도 좋은 말로 안 들리다가 아, 예. 이번에 책을 정리하면서 우리가 정말 주옥 같은 말씀들이 많으시더라고요. 그래서 어. 들어서 뭐 적당히 타협하고 살면 편하긴 하지만 세상은 달라지지 않는다. 예. 이 말이 어 이렇게 좋은 말을 하셨지 하면서 이렇게 어루게 담아놨는데 그때 적을 때는 얼마나 제 팔이 아팠겠어요? 이거 아, 네? 그렇죠. 계속 그냥, 그냥 적고 있다. 그때는 있잖아요. 생각도 말 하나 하나를 음미하는 것보다 무조건 받아 적는 게 급할 때였으니까. 예. 지금도 열어보지 못한 파일이 한이 삼백 개 되는 것 같아요 한글 파일 중에. 예. 그러니까 제가 책을 쓰면서 주로 거꾸로 그때 뭐 있었지 하고 그당시에 파일들을 찾아 들어가는 거였지 하나 하나를 다. 풀어치면서 그, 그 속에서 뽑아내서 책을 쓰고 있는 건 아니었거든요. 그래서 예. 아직도 봐야 될 것들이 많고요. 그런데 한 가지 그런 건 이게 7년 8년 동안 이렇게 그글 속에서 살다 보니까 저는 솔직히 대통령님의 부재를 잘못 느끼고 있는 건지도 모르겠어요. 음. 그러니까 뭐 밖에서 또 다른 사람이 뭐 대통령님 관련해서 뭐 문제 생겼을 때 그때 꼬좀 찾아봐 달라 뭐 예? 예. 그런 요구들을 많이 하고 뭐러니까 항상 그 일을 하고 대통령의 말속에 살다 보니까 사실 이렇게 크게 실감을 못하고 아직까지도 실감을 못하고 있는 거 아닌가 하는 생각이 들 때가 있어요. 어,
0: 나오시면 그냥 반갑게 인사할 것 같은
2: 네. 대통령의 말에서나국에에서에서 한국에서
0: 한국에서 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 한국에 그면 역대 대통령들이 다 존재한다는 말이에요. 혹시 그 역대 대통령들에 대해서도 혹시 말하기를 평가해 주실 수 있습니까?
2: 글쎄요, 제가 볼 때는 그 말이라는 게 예전하고 예전하고 요즘 많이 달라져서 음. 어 우리 노 대통령님 시절 말자라는 대통령은 저는 그 전에 뭐 김대중 대통령, 예. 예. 그 전에는 거의 써드리면 은 있는 시대가 아니었을까 싶은데요. 아. 네. 그 전에는 공부 아까 말씀드렸지 공보 비서가 굉장히 실세들이 많이 됐어요. 예. 고, 그러니까 공보 비서를 하면은 실세가 되는 경우가 굉장히 많았어요. 그러니까 그만큼 글쓰고 기자도 상대하는 게 중요하니까. 그데 김재중 대통령님이나 노무현 대통령의 경우는 어, 공보 파트가 별로 예. 각광을 받지 못하는. 음. 음, 이게 말하자면 본인의 컨텐츠와 본인의 생각들이 뚜렷하게 공보일이라는 게 전달하는 역할이 그렇게 얘기하면 이제 우리 김대중 대통령님 총재 시절에 공보 비에했던 김한정 의원이 지금 이제 남양주 의원님이신데 제가 총재 시절에 보니까 기자회견 한다 그러면은 제가 다른 그때는 다른 방에 있을 때 저는 제가 다른 총재 기자회견 할 때면 아래서 먼저 써요. 아래 비서들이 먼저 써서 올리면 거기서 이제 바꾸는데 김대중 총재는 다르게 하더라고요. 김대중 총재는 녹음기 하나 들고 가서 예. 녹음을 하는 거예요. 이제 카세트 테이프에 녹음을 어. 해가지고 그거를 쭉 풀어서 맞춤법만 고쳐가지고 올려드리면 거기에 이제 빨간 펜으로 깨알같이 이제 고쳐서 예. 하더라고요. 그러니까 공보 비서의 역할이 새로운 워딩을 창조하는 그런 게 아니고 대통령의 음. 예, 워딩을 그대로 음. 하는데. 김대중 대통령님은 이 아침부터 저녁까지 일정이 다섯 개면은 다섯 번다 똑같이 얘기하세요. 어, 기억을 아, 하십니까? 하신... 아침 했던 말. 이 근데 예. 그게, 그게 잘하시는 그러니까 다 김대중 대통령을 처음 만나는 사람들이거든요. 다섯 번의 행사를 하지만
1: 예.
2: 우리 노 대통령님은 그 세를 다섯 번 똑같이 절대로 안 하세요. 어. 한번 뭐라도 조금 더 바꿔서 얘기하실려고. 계속 진화하시려고 하시는군요. 네. 그러다 보니까 기사거리가 많아지 예. 요 네. 그 김대중 대통령은 하루 다섯 번 얘기를 해 똑같은 얘기를 했더 기자가 기사를 한번 쓰면 되는데 예. 우리 노대통령은 <웃음> 다섯 번에 자꾸 업그레이드 시키려고 하시기 때문에 예. 아침 거두 기사 뒤에 거도 추가 뭐 이렇게 해야 돼요. 그래서 그 모르겠어요. 김대중 제가 보면 김대중 대통령님은 얘기하시면 문장이 그대로 쫙 돼요. 네. 노 대통령님은 문장이 아직 뭐 이렇게 하나의 문장이 완성되지 않고 말씀하시는 도중에도 어 이거 아니고 이거 이, 이런 식으로 중간에도 고치고 하셔서 어, 말이 완전히 문장을 완성형은 아닌데 음. 끊임없이 진화하는 음. 형이었던 것 같아요. 어.
0: 혹시 대변인하시거나 하시면서. 그러면 참고하신 대통령은 따로 없으신 건가요? 그러면 아,
2: 역대만 예, 막... 이이 책에 이제 대, 다른 대통, 대통령이 말하기라고 해 놓고 왜 다른 대통령이 없냐고 그러게요. 예. 네. 지적이 들어올까 봐. 예. 네. 케네디 대통령 연설을 하나 네. 예. 아. 취임사를 하나 소고에 냈습니다. 예. 네. <웃음> 그
0: 말씀하신 것처럼 대통령이라는 직업이 엄청 바쁜 직업인데 맨날 일정을 소화해야 되고. 그런데 그 와중에서도 들어보니까 철학과 소신을 계속 진화시키려고 노력하셨던 분이란 말이에요. 옆에서 지켜보면 그 원동력은 뭐라고 생각하십니까? 아무리 부지런하고 막 철학과 소신 있는 사람도 사람이 몸이 괴로워지고 공격을 받고 힘들어지면은 그걸 못 하게 되는데.
2: 네, 제가 이제 볼때이 아까도 이제 발명한 것몇개 소개해드렸지만 그거 사실 안 해도 되는 거거든요. 그렇죠. <웃음> 네. 데 굳지 않아요. 그런데 쉬시는 시간에도 뭔가를 하셔야 돼요. 뭔가를 새롭게, 아, 이걸 어떻게 좀 바꿔보면 안 될까? 예. 현실에 머무르지 않는 거죠. 그러니까 예. 참모들 입장에서는 엄청 피곤하죠, 사실은. 아, 이제 한숨 돌리고 좀 쉬어야, 쉬어도 될것 같은데, 그 순간에 또 새로운 어젠를 들고 나서서, 이거는 이렇게 하면 안 될까? 그러니까 예를 들어서 뭐, 임기 마지막에 개헌 제안 같은 게 아주 대표적인데, 그, 될, 모르겠어요. 대통령은 굉장히 될가능성을 높이 봤지만, 참모디나 일부에서는 이게 네. 어렵다, 막판 개헌이. 그렇죠. 위로 붙이셨잖아요. 네, 어렵다고 생각했는데, 그 와중에서도 그걸 시도를 하시는 거죠. 그러니까, 네. 이, 따라, 젊은 사람들이 따라가기가 굉장히 급급해요. 그러니까, 예를 들면, 국회의원 시절에 제가 이제 여보나 좀 도와줘, 그책 구슬 받으러 집에 가보면은 시범 사업으로 옛날, 한국통신에서 이제 하이텔 단말기 이렇게 나눠주면 그거 집에 있어요. 정신인 집에 신청해 가지고 그걸 열심히 하시는 거예요 네. 통신을. 아, 그리고 시티폰이 나왔을 때는 시티폰도 샀어요. 아, 올리어답다셨네요 이렇게, 이렇게 큰거 네. 사가지고. 뭐 이게 그거 하다가 금방 없어졌는데. 네. 그 다음에 제가 한참 갔을 때는 이런 명함형 그 전자 수첩이 나왔을 때요. 네. 그거에 몰두해 계시더라고. 한시에 푹 빠져가지고 네. 이제 정치인들은 수첩이 굉장히 중요하거든요. 이메일 수첩이. 네. 그 해마다 새로운 수첩 나오면 이제 갈아서 새로 업그레이드하는 게 비서들 일인데 네. 이걸로 모든 게해결됐다면서 굉장히 좋아하시더라고. 이제 여기에 이제 모든 걸 어. 담는 방법. 다 호기심이 많으시네요. 보면서 뭐 걱정하시는 네. 게 이게 배터리가 중간에 방전되면 어떡 하지? 예. 그러니까. <웃음>
0: 본인이 걱정 안 하셔도 될것 같은데. 만약에
2: 그 예를 백업하는 방법. 음. 그러니까 그 유명하시잖아요. 컴퓨터가 왜 저렇게 작동되는지 궁금해서 아들하고 같이 다 뜯어봤다는 거 아니에요. 네. 음.
0: 그러니까
2: 그런 그런 측면이 있으신 것 같아요.
0: 계속 바뀌려고 뭐, 모든 것에 호기심을 가지고.
2: 끊임없이 변화하려는 동력이 있으신 것 같아요. 예. 네. 정치는 말로 하는 거고
0: 토론과 설득이 민주. 정치의 근간은 맞는데 근데 요즘 보면은 왜 미국에서는 트럼프가 됐지 않습니까? 근데 상대가 킨 소리를 한다, 약간 개소리를 한다, 그럴 때는 어떻게 해야 합니까? 그러면 그 이게 합리적인 토론으로 되는 게 아니잖아요. 말과 글을 아무리 단련 시킨다고 해도 그런 걸또 많이 당해 보셨을 테고
2: 그래도, 그래도 토론을 하는 게 낫다고 생각을 하셨던 것 같아요. 아, 그래도, 그런 상대와도. 예, 예, 예그 예전에 이제 후보 시절에 이제 구수을 하시면서 한번 해수부 장관 시절의 경험을 얘기하시는데 부산 출신이 해수부 장관이 되니까 부산의 여론이 이제 해수부와 해경청을 부산으로 갖고 야 된다는 여론이 막 높아졌었나봐요. 그래가지고. 근데 그거, 그거를 부산 출신 장관 됐다고 해서 덜컥 가져가기 굉장히 어려운, 굉장히 합리적으로 생각해야 되는데 이제 말하자면 반대 입장이신 거죠. 그러니까 그걸 부산에 가서 토론을 하신 거예요. 토론했는데 6대 1로 붙은 거예요. 예. 그러니까 찬성이 여섯, 그러니까 부산에서는 공정하게 하겠다고 했는데 예. 사실 가 보니까 여섯 명이 찬성이 고 반대는 이제 노무현 후 어, 장관 혼자 이제 반대 입장을 갖고 토론했죠. 을 그러니까 안 공정하네요. 굉장히, 굉장히 불리한 상황이었는데 예. 토론의 결과는 대통령인 그 노무현 장관이 이겼어요. 다음날 신문에 예. 다 그렇게. 평가 이렇게 놨어요. 그러니까 음. 불합리하고 비합리적으로 보이더라도 같이 토론을 하는 모습 자체에서 사람들이 아 이건 누구 말이 맞구나를 음. 알수 있기 때문에 음. 끝까지 포기하지 말고 토론은 음. 붙어야 된다라고 어. 생각을 하셨던 것 같아요. 네. 실장님
0: 생각도 그렇습니까? 이미지의 정치, 뭐 예를 들어 한국에도 막 트럼프 같은 사람이 나오고 그렇게 한다 하더라도 콘텐츠나 소신이 있으면
2: 승부를 보는 편이 낫다. 그~ 어쨌든 대화 토론은 굉장히 중요한 요소라고 생각을 합니다 또 예. 그렇게 말 말을 통해서 일단 뭐~ 어, 합의할 수 있는 것들이 있다면 음~ 근데 그런 정치인들이 많은가요 사실 어, 혜레 대통령은 토론 안에서 대통령이 됐잖아요 아, 네. <웃음>
0: <웃음> 또 나올까 봐 그런 사람 예 제가 딱한 시간만 하려고 해서 이제 세 가지 질문이 남았는데 뭐 가장 사실 궁금한 건 그겁니다. 말과 글에서 가장 중요한 건 뭐라고 생각하십니까?
2: 컨텐츠죠, 컨텐츠. 컨텐츠. 예, 예, 음, 우리 책에도 있지만 사상과 철학이라고 예. 생각을 합니다. 예. 예, 제가 말과 글의 전문가인 것처럼 음. 하지만 사실은 아까도 얘기했지만 윤태영의 글쓰기 노트는 책도 잘안 팔렸고요. 아 예, <웃음> 또이 대, 대변인이 이제 대통령의 말이고, 뭐 예. 연설이 대통령 글인데 사실 참여정부의 대표주자는 예. 저 대변인 그러면 초노선, 글을 하면 강원국 뭐 이렇게 있어 제가 이제 병합 내밀기는 어렵습니다. 예.
0: 예. 왜 겸손을 또. 예.
2: 그러니까 100점짜리는 없고 저는 한 80점씩 했던 것 같아요.
0: 컨텐츠가 예. 가장 중요하다. 예.
2: 그러면 은 지금
0: 아주 상황이 모처럼 되게 좋긴 한데 그뭐 야권 정치인을 평하시긴 지금 약간 힘든 상황이라고 제가 알고 있고 그러면 여권 정치인 중에는 만약에 말을 잘한다 본인 선생님 기준에 이 정도 컨텐츠라면은 우리가 한번 상대해 볼만하다 이런 사람을 한세명 정도만 뽑자면은 보시면서 아이 사람이 컨텐츠가 있다라고 생각하는 분 있습니까 혹시 참고할 만한.
2: 글쎄 언제부터 이제 하든 뭐 대통령이 돌아가시고 나서 이제 텔레비를 기본적으로 잘안 보서 고 이게 다른 사람들이 어, 얘기하는 일부러 거. 일부러 안 보시는 건가요? 음 예, 이렇게 뭐 건강을 위해서 요 아예 예, 예, 네. 정신건강을 아, 위해서 예. 그러다가 최근에 최근에 저도 많이 봤어요 그래서 뭐 음. 뉴스룸이나 썰전 이렇게 보다 보니까 이제 여당 정치인들 얘기하는 거몇명 이제 보게 됐는데. 네. 예. 그중에서 뽑는 난 그래도 유승민, 뭐 남경필, 원희룡 이런 분들 얘기는 그래도 좀 네. 합리적으로 얘기하려고 노력하는 것 같지 아, 보이더라고요. 네. 잘은 모르겠지만 아주 음. 많이 들어보진 음. 못해서 네. 어, 그것까지는 모르겠는데 어쨌든.
0: 혹시 콘텐츠가 있는 분들을 역시 좋아하시는군요. <웃음>
2: 아, 나하신 <아신> 건가?
0: <웃음> 2019년에 그노 대통령 10주기 평전을 낼 음. 계획이라고 들었습니다. 그때 혹시 평전에 담길 실장님한면이 공개 스토리가
2: 있으면 하나 살짝 공개 해 주시면 안 되나요? 그게요 다 써먹었어요. 아 어, 예. 예, 다 써먹어서 이 예. 저희는 에피소드 있으면 다 써먹었죠 이미. 근데 재임 예. 제... 중에도 아까 말씀드린 것처럼 밖으로 얘기 하도 많이 나가서 예. 정말 혼자만이 간직하고 있는 혼자만이 간직하고 있는 얘기가 없어요. 그럼 이책안살 거잖아요 그럼 사람들이. 어 이게 이저막대통령이 이 말하기도 사실은 많이 공개, 대통령님 말씀이 반이에요 예. 공개된 말씀. 그래도 사주시던데요아 죄송합니다. 네, 네. 그 <웃음> 우리 대통령이 독대를 안 하신 걸로 유명하신데 네. 제가 부, 이 연설기획실장 부석실장 할때 저는 굉장히 독대를 많이 했어요. 네. 그래서 이, 나쁘게 악용한 적도 있어요 제가. 어. 예. 독대를 언제 했냐면 외국 나가면요. 이, 저쪽에 제공하는 승용차를 타게 돼요. 예. 그럼 운전기사도 저쪽 나라 사람. 그러게요. 경호도 저쪽 나라 사람이 해요. 예. 거기 대통령 혼자서 이제 행사장까지 이동하시는데 예. 항상 그렇게 보내드리다가 어느 날좀 심심하시겠다 저렇게 말 상대 없으신말 하고 싶어 하실 텐데 예. 가는 동안이 또한 시간 이렇게 걸리는 적도 있으니까 예. 그 어느 날부터 옆에 탔어요. 탔더니 이게 이제. 그 다음부터는 빠져나올 수가 없게. 네. <웃음> <웃음> 나때 자네는 안 가나? <웃음> 그러면 이제 그 자리엔 저 앞에 사람이 한국말 을 모르니까 이제 이 독대가 되는 거죠, 거의. 그러게요. 네. 와, 되게 중요한 사람이다. 그 자리에서 이제 여러 가지 이제 민원을 예. 음, 제가 얘기했는데 한 제일 결정적인 게저 음. 그만두겠습니다. 아하. 아. 이게 이제 어떤 얘기가 나왔냐면 아니 그차 안에서요, 그만둔다는 얘기를? 어, 그 전에 이제 그, 그 연설기 아까 말씀드렸듯이 연설기획비회사와 대변인 하면서 너무 힘들어가지고 이제 그만두고 싶다고 편지를 한번 올렸어요. 예. 대통님께서 굉장히 감동을 받으셨어요. 글을, 예. 글을 굉장히 사무치게 썼거든요. 음, 예. 굉장히 감동을 받으셔서 음. 이, 막 이, 저, 이 생각이 왔다 갔다 하실 때였어요. 근데 그때 마침 외국 방문이 있었는데 그런 자리에 생겨서 제가 말씀을 드렸죠. 음. 제가 사실인데 이거 누가 듣기엔 아부처럼 보일 수도 있는데 네. 아까이한통큰 디테일이라고 네. 대통령님은 어떻게 그렇게 통클 때는 통 크게 하시고 자연 세심하실 때는 그렇게 세심하게 시 하는지 네. 모르겠다고 이렇게 말씀을 드렸더니 그래 그렇지? <웃음> 아, 아. 예. 아 그런 걸 세상에 알려야 되는데요 이렇게. 맞아 예. 제가 나가서 그거 좀 쓰겠습니다 예. 그, 그러라고 많이 a 서 가... 이렇게 나가는 네. 거를 허락을 네. 해주셨어요. 그 o r 그런 일이
0: 있었습니지 a h o r r 지 b l e history. I 언제 가장 섭 e t a horrible
2: 섭섭 s 던 o r y I can't get a 이십니까 i b l e h i 네, 저 어, 제가 참 잘했어요. 제가 네, 그 네. 굉장히 이, 이런 말잘 처음 써보는데 굉장히 총애를 많이 받았어요. 어... 왜그스지왜감동받을대표아니라글 <웃음> 왜 쓰는 사람에 대해서 기본으로 30점을 주셨어요. 제가 다른 사람들한테 굉장히 미안하게 생각하는데 예. 당신의 얘기를 밖으로 전하는 사람한테 30점 정도 높이 줘서 제가 굉장히 좀. 불공정한 경쟁을 했던 기업이 네. 있어요. 그래서 어, 이 친구는 당시 자신의 생각을 글로 옮길 놈미니까 하면서 네. 이렇게 막잘 해주시고 이런 게 있는데 제일 기분이 좋았던 거는 이런 일이었던 것 같아요. 90 그러니까 2007년에 제가 이제 밖에 나와 있다가 네. 정치권에 들어한 한 20년 되고 나서 하다가 청와대 회사를 막 마치고 나오니까 그때 아까 말씀드린 후보 시절에는 정치권 떠나야지, 새로운 삶을 모색해야지, 이러다가 또 끌려가서 이제 청와대에서 4년 일하고 나온 시기였거든요. 그래서 네. 나와보니까 막막하더라고요, 사실. 네. 무슨 뭐 정치권에 있으면서 무슨 전문적인 분야가 쌓인 것도 아니고, 음. 무슨 특별한 노하우가 있는 것도 아니고, 글 쓴다고 해서 이게 뭐, 글 쓴다고 누가 뭐책 사주는 것도 아니고. 음. 어 하고 이제 주변에서 쿡쿡 찌르는 거예요. 다 내년에 총선인데, 어. 나가보지 않겠냐 대표님도두번에서 얼굴도 많이 팔려 는데그 인지도가 어딘데 예. 써먹어야지 해서 오 나가볼까 했더니 바로 대통령한테 그 정보가 들어갔어요 누가 와서 일러가지고 들어오라고 하셔가지고 이제 들어갔더니 자네 출마하려고 그러나 그래서 어. 예저이 이럭저리 길이 잘안 보여서 정치 출마 국회의원 출마 하듯 생각해보고 있습니다 그랬더니 자네는 출마하지 말게. 음. 어, 자네는 나랑 퇴임 후에 봉황에 내려가서 같이 내 생각을 정리하는 게아 <웃음> 뭐야 <웃음> 당시 <웃음> 네. 그 그걸 훨씬 잘할 것 같아 정치하는 것보다 이게 훨씬 보람 있고 네. 잘할 것 같다고 네. 그, 그러니까 일종의 제 신임을 해주신 건데 예 네. 아, 그게 좋았다고요? 예그아이뭐 네. 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 어려운 정치판 가는 것보다 일 해라라고 하는 게 훨씬 낫에 네. 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 그래서 뭐 근데 그리고 나서 사실은 접으셨어요 사실은 그렇게 음. 부탁을 하셨다가 이 애들도 뭐 중고등학교 다니는 비서를 저희 연고가 없는 김해로 데리고 나내려가는 가 거에 대해서 좀부담스러우셨나 봐요 그래가지고 내려오지 말라고 음. 나중에는 예. 그, 또 특유의 그 얼리 어댑터적 기질을 발휘해서 화상 대화로 우리 고등교를 <웃음> 하자고 <웃음> 예. 예. 화상으로 자 공동작업 예. 온라인 공동작업 하자고 하셔서 이제 그렇게 했는데 예. 막상 내려오니까 이제 방문객 인사하고 정신이 없다가 가을 되니까 할수 없이 다시 내려오라 이 보따리 싸들 이불 갖고 내려와라 해서 예. 내려가셨던 거죠 예. 그렇군요
0: 예, 제가 딱한 시간 하려고 했는데 딱한 시간이 지났습니다 예. 저 원래 이렇게 청중들 앞에서 막 인터뷰하고 이런 건잘안 해봤는데 워낙 실장님이 사람이 편하고 잘해주셔서 저도 되게 마음이 편했네요. 혹시 실장님한테 질문 있으신 분은 있으십니까? 예. 지금 에다 해주시면 좋을 것 같아요. 예, 아주 짤막하고 간단한 질문입니다. 그 노무현 대통령님께서는 사람 사는 세상을
2: 꿈꾸셨고 실제로 우리가 사는 이 세상에 이뤄내셨습니다. 그리고 후대의 사람들은 우리들에게 사람 세상을 꿈꾸게 하셨는데요. 음. 그 다시 돌아가서 노무현 대통령님의 말과 을 찾아보면 다른 거는 좀 답을 찾을 수 있을 것 같은데 이거는 여기서 윤태영 실장님께 꼭 여쭤봐야 더 답을 들을 수 있을 것, 도, 노 대통령님의 생각을 들을 수 있을 것 같아서요. 질문은 간단합니다. 노무현 대통령님의 인간관은 어떠셨나요? 인간과. 네. 쉽게 얘기하면 윤 실장 사람은 말이야 이렇게 사람에 대해서 어떤 생각을 가지고 계셨는지가 궁금합니다. 어떻게 예. 이딱한 마디로 한다면 동료라고 생각을 하시는 것 같아요. 이, 임기 초에 불법 대선 자금 문제 때문에 나와서 기자회견을 하신 적이 있었는데 그때 안희정 지사가 구속될 때였는데 그때 표현을 동업자라고 표현해가지고 대통령이 어떻게 그런 말 참모를 동업자라고 표현을 쓸수 있냐고 어 엄청 두드려 맞았습니다. 그런데 옆에서 보면 실제로 그말 말고 적합한 말이 없을 정도로 같은 시대를 사는 동료라는 의식이 굉장히 강해요. 그 그러니까 아까도 말씀드렸지 주변의 참모들을 옆자리에 같이 앉히다거나 그러니까 그때 처음에 부산에서 출마하고 할때이 참모들한테 하는 얘기들이 나를 민주 발전의 도구로 써달라 이런 얘기를 하셨듯이 수평하고 평등하고 어 했던 그런 것 같아요. 그래서 이 제가 뭐 미안함 사람에 대한 예의라고 아까 표현했지만 미안함과 이런 걸 간직하고 있는 제가 한번 놀란 게그 베트남에 갔을 때였어요. 베트남에 가서 이제 어디죠 공장을 순방하는 거인데 거의 이제 미싱을 놓고 이제 여공들이 탁탁저 일을 하고 있는 곳인데 그 우리나라 이제 70년대 초반에 7 0년대에 구로공단에서 봤던 그런 장면들이 이제 베트남에서. 그때 우리 예, 우리 나라에 이제 외국 자본이 들어오고 이럴 때 생각이 난다 바니까 그러니까 그 사람들이 과연 우리 때처럼 그렇게 이 여공들이 이렇게 좀뭐 어, 어, 힘들게 살고 있는 건 아닌가 이런 생각이 퍼뜩 드셨나 봐요. 저한테 우리
0: 주요
2: 낮은 목소리 우리, 우리 그때처럼 그렇지는 않겠지라고 생각일 실적하시더라고요. 저한테 물어보시는 예. 저도 뭐 그건 몰랐으니까 그런지 안 그런지는 몰랐으니까. 근데 어쨌든 그렇게 매사를 볼 때, 인간을 중심에 놓고, 사람을 중심에 놓고, 어, 생각을 하셨던 것 같아요. 그러니까 어렵고, 예를 들어서 뭐, 밤에 TV를 보시다가, 이런 특집 프로가 나왔어요. 그러니까 이 아파트에서, 이 임대 아파트에서 내쫓기는 서민들, 이런 얘기가 나왔는데, 그걸 보시고 나서, 바로 밤 중에, 다음날 아침 회의 소집해가지고, 그 사람들 대책 마련해 주라고, 나 아침 회의에서 그 이제 동영상까지 확보하라고 해서 모든 수석 보좌원들한테 보여주기 위해서 그렇게 했던 것이 인간에 대한 애정이 기본으로 깔려 있는 것 같다고 보시면 될것 같습니다.
0: 인간은 평등하다라는 걸 기본으로 가져가시는 분이셨네요. 혹시 또 질문 있으신 분 있으십니까? 응? 화나 증오가 일어나는 정치적 상황들이 많지 않습니까? 그리고 악의적인 질이나 이런 상황에 많이 놓이셨는데, 그 증오나 화에 대응하는 개인적인 방식이나 그 이후에 그에 대한 편견을 가지지 않고 대하는지 그런 부분이 좀 궁금합니다.
2: 려가지고잘안 되는데?
0: 예. 그러니까, 어, 억울한 상황이 생기면 이제 본인이 증오심을 누구한테 가지게 되지 않습니까? 그리고 또, 정치의 시간 동안에 그런 경우가 많았는데 어 이제 개인적으로 그 화나 증오가 편견으로 그 사람을 대하게 되거나 혹은 화를 푸는 방식, 증오에 대처하는 방식 이런 걸 옆에서 보신 게 있으시면 좀 궁금합니다. 대통령은 스트레스 관리법이네요. 막 공격을 막 당했는데 이걸 어떻게 다 참지? 그리고 워낙 많이 두드려 맞으신 분이니까.
2: 그스트레스해소 어, 스트레스 해소라고도 할 수도 있고 어, 아닐 수도 있는데 저한테 얘기하시는 거예요 <웃음> 제가, 어, 제가 말상대이기도 하지만 이런 게 있거든요. 그러니까 당신은 밖으로 하고 싶으신 말이 굉장히 많은데 일단 자네가 적어두게 그리고 이거는 언제 얘기할 수 있게 될지 모르겠지만 훗날에 자네가 얘기해 줄 수도 있고 그때 당신의 심정은 이랬었다. 그러니까 참모들이 지금 그 얘기를 밖으로 하시면 안 됩니다라고 했을 때그뭐 청을 받아들이시면서 하신 말씀. 그러나 나는 이때 이렇게 생각했다는 걸 지금 이렇게 적어둔다 하면서 저한테 적어두시게 한 말씀들이 꽤 많이 있으세요. 그걸로 제가 보기엔 그 이상의 방법은 없었던 것 같아요. 그 당, 예. 예. 또 많이 참으신 수밖에 없었고. 그 그나마 딴, 음. 이게 저한 옆에 있는 사람한테 내가 그때는 이렇게 생각했다는 거를 꼭 적어 놓으셨어요.
0: 나중에 대통령의 데스노트 이렇게 하고 책한 권내주시요 그게 이제 생각보다 예.
2: 시간이 지나면 그때는 굉장히 중요한 의미가 있는 말과 처음 듣는데 음. 지나고 나면 상황이 정치라는 게또참 변화무쌍해서 아무런 의미가 없는 게 돼버린 경우도 있고 그렇습니다. 예. 또 질문 있으신 분. 예.
0: 어 마이크.
2: 윤 작가님께 말씀 <웃음> 좀 생각을 한번 듣고 싶은데요. 어, 사실 그 올해도 그 박근혜 대통령이 기자 간담회를 했잖습니까. 굉장히 폐쇄적으로요. 예, 기자들을 많이 상그 상대를 하셨었는데 어, 예전에 그 참여정부 시절에 기자들이 청와대 출입 기자들이 보였었던 그런 스탠스 그리고 또 지금의 그 기자들이 보이는 그전 스탠스의 차이점이 어땠었는지. 좀 비교 좀 해주시고요. 어, 작가님이 생각하시는 그 청와대 출입기자들의 스탠스는 어떤 게 가장 바람직한지 좀 간단하게 좀 말씀주셨으면 고맙겠습니다. 그 제가 아까 말씀드린 대로 어, 누구를 모시면 참모가 누구를 모시면 그 사람의 생각과 많이 닮아갈 수밖에 없는 이런 구조가 있습니다. 그러니까. 에... 거기다 이제 권력을 가진 대, 권력의 영향일 수도 있는데 그거보다도 그러니까 대통령이라는 굉장히 큰 인물을 옆에서 모시다 보면은 이게 그 생각이 많이 빨려 들어가게 돼요. 그리노 대통령 같은 분은 이거는 이제 그런 참모들의 경우고 기자들도 대부분이 그러니까 출입을 하다 보면은 그 출입처에 애정을 갖는 기자들이 꽤 생겨요. 그러니까 워낙 거기 돌아가는 상황이나 이런 거를 많이 알게 되기 때문에 그러나 하여튼 저는 스스로를 객관화시키는 능력들이 굉장히 필요하다고 봅니다. 기자들의 경우에는. 그러니까 참모랑 또 달라서 참모들도 그런 와중에서도 끊임없이 스스로를 객관화시키기 위해서 언론을 보고 신문을 보고 또 일반 사이트를 찾아와서 다른 의견도 보는 것처럼 기자들도 그걸 객관화시키기 위해서 끊임없이 노력을 해야 된다고 생각하고요. 우리 참여정부 때는 어쨌든 그런 것들이 다 열려 있었어요. 그러니까 예를 들어, 청와대 경례 출입하는 걸 막아, 막았을 뿐이지, 그 외에 모든 질문은 자유롭게 할수 있었고, 어떤 질문도 제한이 없었고, 그 우리, 노, 심지어, 그러니까 임기 초반에는 우리 노 대통령님 경우는 거의 주말마다 어, 기자실에 나오셨어요. 기사를 쓰든 안 쓰든 상관없이 기자들한테 이 백브리핑이라고, 그러죠. 배경 설명을 좀 하려고 이렇게 나오셨는데, 그게 이제 기자들 입장에서 일요일마다 대통령이 나와서 큰 주스가 생기는 게 그게 조, 별로 이게 한두번 모르는데 이게 이제 좋은 건 아니죠. 어, 네. 그러다 어 여러 가지 때문에 이제 나중에 뭐 불법 대선장 수사 뭐심해지고 하면서 못 나오긴 하셨는데 그렇게 끊임 없이 수소를 객관화시키면서 공정한 입장을 유지하려는 그런 노력들이 필요한 게 아닐까. 그 다음에 뭐 적극적으로, 하여튼이 자시 이 언론의 사명이라는 게 그런 거 아니겠어요? 그렇기 때문에 저희 정부가 그렇게 뭐언론에 공격 받고 할 때도 저희는 그걸 감당하려고 했던 그런 이유가 아닐까 싶습니다.
0: 네. 예. 그러면
2: 질문 한 분만 더 받고
0: 저희 다음 행사가 있어서 여기서 마치도록 하겠습니다. 예. 아 예. 예. 편하신 대로. <웃음> 예. 네. 그
2: 이야기 잘 들었습니다. 그 책에서 뭐. 노- 대통령의 말하기에서 말하기의 반복론적인 부분에 대해서 많이 서술해주셨는데요. 혹시 표현에 대해서는 어떻게 생각하는지 궁금한데요. 예를 들면 대통령이 뭐 표준어를 구사했다든지 표준어를 구사했다든지 혹은 말을 할때뭐 지금부터 한번 해보자는 거죠. 뭐 이런 식의 표현들이 있지 않습니까? 음, 음. 그런 그런 내용들을
0: 좀안 쓰고 뭐 맞습니다, 맞고요, 뭐 이런 네, 그런 거. 약간 예. 지금 막말로 예. 하면 약간
2: 고급스러운 표현을 썼다면 예. 아, 어땠을까 하는 음. 생각이 들어서 그런 부분에 대한 생각을 한번 듣고 싶습니다. 아, 예, 뭐 표현 우리 노 대통령님 표현에 대해서는 참 시비가 많았었고 그 시비 말에 대한 시비 때문에 제가 이 책을 쓰기 시작한 배경이기도 하고요. 또 대통령님도 지임중뭐 끄트머리 가서 자네가 나중에 쓸게야 되면은 말에 대해서도 한번 써봐라 대통령의 말에 대해서도 써봐라 숫자를 남기시기도 했었는데요. 일단 표현에 대해서는 이 저는 굉장히 생생한 표현들이 굉장히 실감 나고 좋았어요. 근데 그게 활자화 되면은 꼭 이상하게 보이는 측면이 좀 있었는데 임기 초반에는 굉장히 의도적으로 하셨던. 측면도 있어요. 확실히. 아, 대통령, 우리나라 사람들이 미국 오바마 대통령의 그 백악관 내에서의 참모들과 스스럼없이 있는 장면들을 굉장히 좋아하면서도 우리나라 대통령의 그런 뭐, 왜 우리나라는 그런 대통령이 없지? 그런데 노 대통령은 사실 그런 쪽에 가까운 분이셨거든요. 그래서 뭐재임 중에 비서동 쪽에다 에 집무실을 따로 만들어서 비서들하고 가까운 곳에 있으려고 하셨고 그런 사진들도 실제로 많이 있고 네. 표현이나 이런 것도 당신이 살아왔던 삶에서 했던 용어들 이게 어느 날 하루아침에 대통령이 됐다고 해서 대통령 수업을 받고 대통령의 언어를 사용해야 된다. 이거에 대해서는 저도 약간 좀 회의가 있어요. 서민이 대통령이 되면 그 서민의 언어가 대통령의 언어가 되는 거 아닐까 라는 생각을 하는데 대통령의 언어라고 따로 그것이 있다 라고 생각하는 것조차도 하나의 선입관이 아닐까 싶은 게 있고요. 그 다음에 노 대통령에 대한 일종의 선입관도 작용하고 있는 게 아닐까, 노 대통령의 이제 성장 과정이나 이런 것에 대한 선입관도 그런 것 작용하고 있는 게 아닐까 싶은데, 저는 뭐 이게 말과 글을 쓰는 사람 입장에서 보면 그것처럼 생생하고 흥한 게 없어요. 근데 임기 초반에는 일부러 대통령 문화를 좀 바꿔보자. 대통령은 의에 침묵하고 무게 있게 얘기하고 어, 이러는 대통령 문화를 좀 바꿔보자는 생각으로 의도적으로 많이 그러시기도 했는데 그게 5년 동안 굉장히 하여튼 힘드셨던 대목인 것 같아요. 어, 바꾸라뭐 지금까지도 계속 논란이 되고 있는 건데 그 인기 말에는 내가 이걸, 이것 걸이 때문에 굉장히 하여튼 뭐 피해도 많이 받고 어, 이거 못 고친 게 굉장히 후회스럽기도 하다 이런 말씀까지 하셨는데 어쨌든 그것이 뭐 실패로 끝났든 어떻게 됐든 저는 굉장히 그게 유의, 유의미한 시도였다 한국 정치사에서 그러니까 대통령이 좀 다른 대통령 문화 이런 대통령도 있을 수 있고 해서 그런 것들이 결국 지금 와서 이렇게 많이 달라진 대통령을 보는 시각들이나 이런 것들이 많이 달라진 그런 계기가 되지 않았을까 생각을 하고 있습니다. 예 네. 마지막으로. 말과
0: 글을 다루는 사람들에게 꼭 해주고 싶은 한마디 하시고 마무리하고 싶네요. 이제 아마 여기에 관심이 있으셔서 많은 분들이 오셨을 테니까 어,
2: 이 말하기 책을 제가 자기개발서 형태로 냈는데 이거 갖고 이제 약간 루 대통령님의 열렬한 지지자들 중에는 이제 싫어하는 사람도 있더라고요. 그러니까 그냥 말, 대통령의 말, 노무현의 말이라는 책을 내야지 왜 자기 개발 센터로 냈나 그랬는데 그런 생각을 해요. 말 아까 말씀드렸듯이 김대중파, 이영희파가 세상을 바꾼다고 했듯이 자신의 생각을 다른 사람들의 전달하고 전달해야 그게 또 세상을 바꾸는 시작이니까 저는 어, 제가 말 잘하는 사람은 아닐까 노대통령의 말하기에서 좀 배워서 말을 좀 당신의 자신의 생각을 좀더 다른 사람한테 설득력 있게 얘기할 수 있는 노하우를 우리 같은 생각을 가진 사람이 많아졌으면 하는 생각. 그래서 세상을 바꾸는데 기회가 있으면 하는 생각으로 자기계발 형태로 흔쾌히 동의를 해서 냈고요. 글쓰기도 마찬가지입니다. 그러니까 자꾸 써보고, 어, 자, 정말 자꾸 하면 할수록 늘어가는 게 말과 글이라고 생각을 하거든요. 어, 저는 정치권에 가서 문학청년이 됐다는 소리를 들었지만, 이, 글 쓰는 수업을 제대로 해본 적이 없어요. 없는데 어쨌 먹고 살기 위해서 월급 받아가면서 결국 그 일을 하게 됐는데 마감이 있는 글을 쓰게 되면서 여기까지 왔는데 그렇게 자신을 계속 쓰는 자리 또는 계속 말해야 되는 위치에 일부러라도 갖다 놓으면서 말과 글을 열심히 쓰고 하시고 하는 게 세상을 바꾸는 첫걸음. 우리가 바라는 세상을 만드는 첫걸음이 아닐까 생각을 합니다. 그것이 아마 제 얘기가 이건 노대통령이 갖고 있었던 생각인 것 같습니다. 나중에 저도
0: 처음엔 대면 대면 했는데 오늘 이거 하면서 약간 친해진 것 같거든요. 한번 가서 나중에 인터뷰를 해볼 생각인데 나중에 이제 방송 올라오시고 이러면 은 그때도 원래 사람들 많은 데서 말하면 뻘쭘하니까 댓글 달아주시거나 메일 보내주시면 가서 또 한번 이런 분은 본인이 먼저 말안 하시고 캐야지 말씀을 하시는 분이라 거기 가서 또 물어보겠습니다. 밖에 눈이 많이 오는데 오늘 참 이런 어려운 자리 와 주셔서 놀지도 않고 이렇게 들어 주셔서 감사합니다. 박사분 지죠. 예, 너무너무
2: 고맙습니다. 격렬한 <웃음> 런던의 풍경들.
0: 스디슨 리버풀의 눈물.
2: 견고한 맨체스터의 추억. 우울한 베를린의 경기장. 강철 같은 뮌헨의 힘. 우아한 바르샤의 풍경. 떨리는 라이프지의 예술가들. 뒤틀리는 파리의 리듬.
0: 정윤수의 스포츠와 예술로 떠나는 유럽 도시 여행. 2017년 1월 3일부터 매주 화요일 저녁 7시 충중로 벙커 원.
2: 비크린투 스리 샴푸
0: 이걸 쓰면 머리카락에 힘이 생깁니다. <웃음> 말도 안 되는. 제가 지난 시간에 머리카락이 힘이 생긴다고 그래가지고 말도 안 되는 소리라고 그래서.
1: Bunko one, Bunko, one. Bunko one radio.